0: 뉴스쇼의 새로운 코너입니다. 여당 레이더, 야당 레이더. 여야 의원들이 민심을 어떻게 읽고 있는지 직접 들어볼게요. 오늘 첫 시간입니다. 어, 여당 레이더 국민의 힘 조수진 의원과 함께 합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까?
0: 어. 하디시부터 아, 아 잠시만요. 제가 지금 정신이 없네요. 비, 그 비례대표 의원이시잖아요. 네. 근데 서울 양천갑 당협위원장으로 알고 있어요.
1: 당협위원장을 지금 3년째 하고 있습니다.
0: 수도권 민심도 아주 어, 열심히 듣고 계실 것 같아요.
1: 네. 음. 그러니까 이게 수도권이라고 하는 건 무서운 게 바람을 타잖아요. 그러니까 어, 정부 여당이 잘하면 그만큼 굉장히 쉽다. 음. 그게 가장 수도권에서 어려운 점이면서 거꾸로 얘기하면 정부 여당이 잘하면 쉽게 선거를 다가갈 수 있습니다. 음. 예. 일요일일에는 주로 이제 아침부터 밤까지 지역 일정을 하는데요. 음, 요즘에는 칭찬이나 격려보다는 비판을 많이 듣고 음... 있죠. 귀담아 들어야 됩니다.
0: 정부 여당이 잘 못하고 있을 때 특히 더쓴 소리를 낼 수밖에 없는 위치에 계셨 계시고 계신다고 볼 수도 있겠네요.
1: 저부터가 자유롭지 않죠. 얼마 음... 전까지 지도부였으니까요. 음... 네. 그리고 저는 이제 그런 말씀을 드려요. 그만큼 윤석열 대통령과 새로운 정부 여당에 대해서 기대도 컸고 예. 또 그만큼 어, 법치, 상식, 공정 이런 데 대한 어떤 우리가 어, 지켜가야 될 가치를 되찾는다. 이런 데 대한 염원이 굉장히 컸지 않습니까? 음. 그래서 지난 3구 대선이나 6.1 지방선거는 조직의 힘이 민심을 꺾지 못했어요. 예. 그렇기 때문에 더 잘해야죠. 잘 듣고 있습니다. 네.
0: 열심히 또 힘내서. 아 이런저런 역할들 해주시길 기대하고요. 이슈를 하나하나 하나, 하나 좀 짚어볼게요. 이제 윤석열 대통령의 도어스태핑 중단 이슈가 이번 주를 뭐 크게 달구고 있는데 여기에 대해서 민심을 어떻게 좀 듣고 계세요?
1: 네, 우선 도어스태핑은 굉장히 좀 신선했죠. 예. 그까 그러니까 대통령이 출퇴근하는 모습도 처음 국민들이 봤고요. 음. 또 대통령이 각종 현안에 대해서 직접 말씀하시는 것 이것 때문에 굉장히 신선했어요. 저는 제가 수석 최고위원일 때 대통령실 집무실에서 이제 오찬하면서도 이 도어 스테핑이 가장 잘하는 것이다 음. 이런 말씀도 드렸거든요. 예. 어, 그렇기 때문에 이 방식이라든지 아니면 문 질문과 답변에 대한 내용을 다듬어가는 게 굉장히 중요할 것 같다는 말씀도 드렸습니다. 그리고 그 생각에는 지금도 변함이 없고요. 어, 앞으로 조금 이번에 문제가 됐던 것이 잘 마무리되고 나서 조금 방식이라든지 좀더 세련되게 바꿔서 다시 시작을 해야겠죠.
0: 중단됐던 게 오히려 전략적으로 나았다라고 보시는 분들도 여권 내에 많던데 약간 그거랑 결을 달리 보시는 거군요. 음,
1: 아니 그런 건 아니고요. 아, 이번에 어찌 됐든 간에 MBC 사태는 대통령 홍보 수석실에서 접근을 대단히 잘못했습니다만 어,
0: 예. 그런
1: 식으로 기자가 어, 그런 식으로 좀 우리가 좀 최소한 갖춰야 될게 있거든요. 그렇게 접근한다면은 어, 계속 도어스태핑을 할 수는 없는 것이죠. 티튜드 예, 예. 음. 가장 기초적인 것 그러니까 정부 여당이나 대통령에 대해서 일방적으로 홍보 기사를 써달라 이런 게 아니에요. 최소한의 어떤 지켜야 될 선이라는 게 있거든요. 그런데 지금 그 도어 스태핑 과정에서도 조금 아쉬웠던 거는 이 대통령에게 물어보는 것과 아니면은 그냥 대통령실의 관계자나 대변인이 질문을 받고 답할 내용이 막혼재돼 있었어요. 음. 그러니까 대통령의 어떤 그 소통이라고 하는 것은 아주 뭐 작은 것에서도 뭐 시작을 할 수가 있겠지만 대통령이 요즘에 생각한 전국 구상이나 경제에 대한 어떤 큰 틀에서의 생각이나 이런 걸좀 들어봐야 되는데 일어났던 방식에 대해서 대통령실 출입 기자단부터 서로가 좀 고민하는 그런 모습이 조금 상대적으로 부족해서 아쉬웠거든요.
0: 말씀 중에 그러니까 홍보수석실의 대응이 좀 아쉬웠다라는 말씀도 이 대목을 말씀하신 거예요. 그렇죠. 음.
1: 그러니까 이 홍보수석실의 관계자들은 반 기자여야 돼요. 반 기자. 반 기자. 예. 예. 그러니까 우리가 왜 정부 부처의 대변인 중에 잘하는 분들은 그부처의 기자란 말이에요. 그러니까 기자의 보면.
0: 마음을 이해해야 한다는 예, 거죠. 기자의
1: 음. 어떤 그 요구 조건, 요구하는 바 이런 거를 정확히 꿰뚫고 있어야 되거든요. 그렇다면은 대통령이 그냥 어떤 질문이든 받기 전에 오늘의 어떤 이슈에 대해서 함께 좀 정리도 해보고. 서로 간에 이런 걸 물어봐줬으면 어떨까 하는 그 사전의 조율 과정도 조금 필요하고요. 그렇다면 좀더 세련되게 대통령의 전국 구상을 알 수가 있는 거예요. 음. 예. 그런 면에서도 부족했고 또 어, 이번에 그 MBC 기자를 대통령 전용기에 태우지 않은 것도요. 예. 저는 대통령 전용기에 꼭 태워야 된다는 의무조항은 없어요. 그러나 대통령 홍보수석실에서 잘못한 것은 이러이러하면 재발 방지라든지 그 명확하게 잘못된 부분에 대해서 사과를 하지 않는다면 우리는 이렇게 될 수밖에 없다라는 명분이 있었어야 되는 거예요. 그런데 그런 절차가 다 생략되면서 모든 어떤 부담이 대통령 본인에게 모두가 옮겨가는 그런 건 정말 잘못한 거죠 참모들이.
0: 이 결정이 탑다운 방식으로 홍보수석실 윗선에서 내려왔다고 하더라도. 하더라도 그런 정도의 그 전략들을 갖춰놨어야 한다.
1: 우리가 전략이 없는 것이죠. 그런 음, 부분에 대해서. 음. 그 대통령 전용기의 기자가 누가 타고 안 타고 이런 거를 대통령이 직접 결정하시겠습니까? 음. 아니잖아요. 모든 게다 실무선에서 결정되는 거예요. 국회의원실도 국회의원이 할 일과 보좌진이 할 일이 따로 있습니다. 그렇기 때문에 그 국회의원이 잘하려면 유능한 보좌진을 갖추는 게 가장 급선무죠. 음. 그런데 이번 같은 경우에도 가령 MBC 같은 경우에 김건희 여사의 대역임을 고지를 하지 않고 어떻게 보면 은 외국으로 몰아갈 수 있는 그런 어떤 방송을 해서 본연의 자세를 갖추지 못했거든요. 그런 부분에 대해서 강력하게 항의하고 이 부분에 대해서 재발방지 약속, 그 다음에 해당 사안에 대한 진정성 있는 사과 이런 것에 대해서 요구하고 이것이 전제되지 않는다면 우리는 다른 어떤 그 대응 방안을 강구하겠다. 이렇게 한 두세 번 정도 명분 축적을 했어야 된다는 음, 음. 것이죠. 그런데 그런 절차가 빠졌지 않습니까? 그러니까 항상 보면 은 대통령에게 직접적으로 고스란히 그 부담이 잘못 가는 거예요. 음. 예, 저는 그래서 대통령 참모들이 과거에 어, 김대중 노무현 대통령 때부터 어떻게 했는지를 복기부터 했으면 좋겠다. 음. 예, 이런 제안을 드립니다.
0: 알겠습니다. 야당에서는요. 어... 청와대로 돌아가라 이런 얘기도 나오거든요. 그러니까 어제 박홍근 원내대표가 원내대책회의에서 했던 발언을 좀 보면 어, 용산시대가 애초부터 불가능했던 거 아니냐. 어, 지금이라도 차라리 어, 청와대로 돌아가길 촉구한다. 이렇게까지 얘기를 했어요. 네. 여기에 대해서는 좀 어떻게 반응할 수 있겠어요?
1: 저는 제가 여당 소속이어서 하는 게 아니라 더불어민주당의 레파토리를 바꿔야 된다고
0: 생각해요. 레퍼토리를 예. 응.
1: 왜냐하면 지금 윤석열 대통령의 대통령 집무실 이전은 어떻게 보면 은 문재인 대통령이 하지 못했던 공약을 완수하는 과정에서 나왔습니다. 음, 그렇죠? 음. 원래 국민소통을 위해서 대통령실을 이전해야 된다고 대통령실 이전을 공론화시켰던 사람은 문재인 대통령이에요. 후보 시절에. 그런데 이것을 계속해서 윤석열 대통령이 말을 하니까 이거는 불가능하다고 라 얘기를 해요. 그러면은. 결과적으로 문재인 대통령은 불가능한 것, 이루어지지 못한 것, 못할 걸 알면서도 공약으로 제시했었던 거란 말이에요. 일단 거기서부터 논리적 모순이 생기는 거죠. 그리고 이미 대통령실이 다 이전을 했습니다. 그리고 대통령이 관저도 리모델링을 해서 이사를 했잖아요. 들어왔죠. 그런데 어떻게 청와대로 이전을 하겠습니까? 음. 그리고 그 청와대는 지금 온 국민이 지금 관광 코스가 되잖아요. 외국인들도 오고. 그걸 어떻게 되돌리겠어요? 음. 이거는 기자의 대선 결과를 지금까지도 승복하지 않는 것
0: 어. 이게 깔려 있는 것이 대선 보복이죠 예. 예. 그리고
1: 김건희 여사에 대해서도 생산적으로 비판을 했으면 좋겠습니다.
0: 그건 무슨 말씀이시죠? 예.
1: 그러니까 뭐 뒤에 우리 앵커가 질문을 하실 수도 있겠습니다만 모든 주의 주장은 주장은? 사실관계에 입각해야만 그 사람이 빛날 수가 있어요. 비판을 하더라도
0: 요거는 아마 이제 민주당 장경태 최고위원이 장경태 최고위원뿐만
1: 아니라 고민정 최고위원도 그렇고 음. 박홍근 원내대표도 크게 다르지 않아요. 음. 예, 그냥 선전 선동을 하는 거예요.
0: 그러니까 뭐 빈곤 아니면 말고, 예, 그렇죠. 음.
1: 아니면 말고시게요 그리고 대통령실 이전은 이제 되돌이킬 수가 없는 거예요. 음. 돌이킬 수가 이미 다 대통령실 이전했고 관저도 옮겼고. 청와대는 이미 개방돼서 관광객들이 과거에 청와대가 이런 모습이었기 때문에 대통령실 이전 문제가 나왔구나라고 생각하고 있잖아요. 그런데 음. 그걸 어떻게 되돌리겠습니까?
0: 그러니까 정치적 공세라고 다 보시는 것 같아요. 그러니까 네.
1: 정치적 공세도요. 가능한 것에 대해서 공세를 해야 타당성이 있는 겁니다. 음. 이건 불가능한 것이죠.
0: 말씀 주신 김에 그 장경태 최고위원에 관련해서 어제 대통령실이 아예 형사고발을 하겠다라고 밝혔거든요. 그러니까 네. 보니까 이 출범 정권 출범 이후에 특정인을 고발한 건 이게 처음이고 특히또 야당 의원 그 중에서도 어, 지도부 인사를 이렇게 대, 그 대통령실에서 고발하는 건아주 이례적인 일인데 어, 조명 그 김건희 여사가 그 캄보디아에서 봉사활동했을 때 조명을 썼던 게 아니냐라고 장경태 최고위원이 문제 제기 의혹 제기를 한 거에 대해서. 아, 어, 뭐 무리한 허위사실이다라고 보고 있는 것 같아요
1: 그러니까 어, 저도 야당을 해봤지 않습니까 예. 아주 어묵한 상황에서 저는 야당을 했잖아요 숫자로 어떤 것도 할수 없는 그런 야당일 말도 있었음에도 그 야당의 공세라는 것도 사실관계에 입각해야만 타당성이 있다는 거예요 음. 그런데 장경태 최고위원 같은 경우는 최고위원이에요 지도부예요 그런데 계속해서 아니면 말고가 이어가지 않습니까 반성과 사과도 하지 않아요. 어떻게 보면 은더 저질공방으로 가고 있는 거예요.
0: 저질공방. 예. 음.
1: 그러니까 김건희 여사에 대해서도 처음에 어떤 공세를 했으면 거기에 대해서 잘못되면 사과를 해야 되는데 여기에 대해서 나는 사과 안 한다 이러면서 오히려 더 허무 맹랑한 주장을 하는 거예요. 음. 그렇기 때문에 이런 일까지 벌어진다. 그렇다면 대통령실도 아마 고민을 했을 겁니다. 대통령실이 직접 나서서 야당 최고위원, 야당 의원을 직접 형사 고발하고 고소하고 이런 게 과연 괜찮을까 아, 당연히 고민하지 않겠습니까? 그런데 그거 외에는 뭔가 제동을 걸고 다시 한번 생각할 수 있는 기회를 본인 스스로가 생각지 않을 거다 이런 판단이 있었을 거예요.
0: 대통령실의 그 판단은 옳았다고 보십니까?
1: 저는 장경태 최고위원의 지금 보여주는 태도를 본다면 그거는 피할 수가 없다고 봅니다.
0: 피할 수가 없다. 네. 아, 이렇게 하지 않으면 어, 계속 이렇게 하지 나올 않으면 것이다. 계속
1: 그럴 거 아니에요. 음. 이거는 사실과 전혀 관계없는 허무맹랑한 얘기를 계속해요. 음. 이런 거를 그냥 둘 수는 없지 않습니까? 음. 그리고 이것은 야당에도 물론이고 국익에 전혀 도움이 되지 않기 때문에 심각한 겁니다. 대통령과 대통령 부인은 우리 국민뿐만 아니라 외신에서도 다루지 않습니까? 음. 그렇다면은 외국 언론에서 야당의 지도부기 때문에 더 눈여겨보지 않겠어요? 그런데 아무 말이나 한단 말이죠. 심각한 일입니다.
0: 오늘 이 인터뷰에 민주당 쪽 인터뷰가 없기 때문에 제가 이 얘기가 좀 나올 것 같기도 해서 어제 장경태 최고위원이랑 통화를 저녁에 해봤어요. 그 어떤 입장을 좀 설명해달라고 이런 얘기를 하더라고요. 뭐 전해드리겠습니다. 네. 어, 국민의힘의 이런 그 주장, 대통령실의 고발은 꼬투리 잡기하는 거다. 아, 어, 그러니까 장경태 최고위원이 이런 글을 썼던 게 지금 문제가 된 건데 외신과 사진 전문가들은 뭐 블라블라 조명까지 설치해서 사실상 현장 스튜디오를 차려놓고 찍은 걸 분석합니다라고 어, 글을 썼었는데 어, 여기에 주어 두 개를 좀 주어 두 개랑 서술어 하나를 어, 같이 묶어서 쓰다 보니까 좀 오해를 부른 것 같다라고 장경태 어, 최고위원은 설명을 하고 있더라고요.
1: 그런 태도가 음. 잘못된 거예요. 음. 잘못했으면은 깨끗이 사과하면 돼요. 아 누구나 실수는할 수가 있는 겁니다. 그런데 장경태 최고위원은 이런 거예요. 대통령실에서 허위다. 어? 이러면서 그 언론에서도 외신 보도가 뭐냐 대체. 그랬더니 장경태 최고위원이 찾는 대로 공개하겠다고 얼버무렸어요. 그리고 이 장경태 최고위원이 근거로 제시한 것은 국내 온라인 커뮤니티에 게시된 글이에요. 음. 그럼 앞뒤가 전혀 맞지 않죠. 음. 그리고 장경태 최고위원은 이른바 청년이라고 분류되는 분이잖아요 그렇죠, 예. 그렇다면 은 뭔가 더 신선하고 새로워야 되는 거 아니겠습니까 그런데 오히려 이 여의도 정치에서 반드시 사라져야 될 구태
0: 어...
1: 이것을 그대로 답습하고 있는 게 문제죠 음... 저는 더불어민주당 의원들 개인적으로 많이 만나는데요 굉장히 고민들을 합니다 음... 예, 장경태 최고위원, 고민정 최고위원, 김의겸 대변인 다들 왜 그러는지 모르겠다고 그래요 음... 그게 과연 더불어민주당에 도움이 되느냐 그런 얘기로 규결이 되는데 지금이라도 잘못된 것에 대해서는 사과하면 됩니다.
0: 알겠습니다. 예. 아, 뭐 이거, 이거 추가로 이제 또 민주당 얘기를 아 얘기 들어보도록 하고요. 오늘은 없지만 아조수진 의원님 같은 경우는 이렇게 민주당 의원들이랑도 많은 교분을 또 갖고 계신 걸로 제가 알고 있고 뿐만 아니라 국민의힘 안에서도 어떤 당내 여러 의견 그룹들 사이에서 좀 여론을 주도하고 있다. 이렇게 알고 있거든요.
1: 그래서 주도라기보다요. 어떤 현안에 대해서 어~ 용기있게 목소리를 내는 것이죠 음. 예 그리고 정치라는 거는 대화와 타협이고 또 어떤 현안이 발생했을 때 어~ 저한테 많은 분이 물어보세요 그러면 제가 느끼고 있는 생각 같은 거를 얘기를 드리면 거기에 대해서 또 동의해주는 분도 많고 저는 그게 정치라고 생각을 합니다
0: 음. 예 그렇게 어~ 둘을 소통하고 계신다는 걸 알기 때문에 당내 얘기도 좀 같이 예. 나눠 볼게요 그~ 국정조사 이태원 헬로윈 참사 국정조사 조사에 관한 논의가 여야에서 좀 굴러가고 있는데 얼마 전까지만 해도 국민의힘의 좀어 경찰 조사를 지켜보고 경찰 수사 결과가 나온 다음에 그걸 판단하자라는 어 결론들이 있었는데 최근에 좀 구물 좀 살짝 기류가 변하는 듯한 모습들이 보이거든요. 실제로 어떻습니까?
1: 우선은 시기의 문제죠. 그러니까 음. 어 우리가 지난주 초까지 해서 아어 예결이 현안 질의까지 모두 마쳤어요. 음. 그러니까 예결이 현안 질의 각 상임위에서 국정 감사가 진행될 때 국정 조사에 대해서는 이거 끝나고 나서 검토할 문제라고 해야 되지 않겠습니까? 모든 사안은 때가 맞아야 되거든요. 음. 그런데 지금은 이제 예결위의 현안 질의 이제 예산안 통과만 남은 시점이에요. 그리고 이 경찰 수사도 어 당시에는 진행 중인 과정이었잖아요. 음. 네, 지금은 어느 정도 지금 마무리돼가고 있지 않습니까?
0: 아, 그렇대요? 무리이고 간다고 하던가요? 아니 일단 아니.
1: 시기상 예더더 음. 더 계속 그냥 진행 중이라고 할 수만은 없잖아요. 지금 음. 어, 안타까운 일이 벌어진 지가 지금 한 달이 되어가고 있지 않습니까? 그러니까 시기적으로라도 여기에 대해서 어느 정도 수사가 어느 정도는 일당락돼야 되는 시점이 됐고 어, 그리고 어. 예산안 심사도 어, 이제는 통과만 남겨둔 그런 사안이고
0: 네, 이렇기 음. 때문에
1: 이제 그렇다면 은어 야당이 주장하는 것을 어떻게 대응하고 검토할 것인가 본격적인 어떤 시기가 온 것이죠
0: 그런가? 그 한, 저는 한 이틀 전, 사흘 전까지만 해도 어좀 강경한 입장들을 많이 들었던 것 같아서 네. 그 짧은 시간 동안에 이게 가는 게좀 의아한 마음이 들거든요
1: 아 그런가요? 예. 그러니까 이게 이제 공개적으로는 우리가 공개적으로는 시기상의 이유로 국정조사는 안 됐다라는 게 공개적으로 발표가 됐었죠 네, 그렇기 때문에 언론에서도 다뤘고 아마 많은 분들이 생각을 하셨으리라고 생각을 합니다 그런데 우리가 의석 숫자가 지나치게 적어요 여당이지만 예, 그렇죠. 예. 그러니까 여당에서 뭔가를 단독으로 할 수도 없고 결정할 수가 없는 것이죠 음. 그렇다면은 거대 야당이 주장하는 것에서 어떻게 효율적으로 대응을 할 것인가는 끊임없이 고민을 해야 된다는 말씀이에요.
0: 합의가 된다면,
1: 네. 그러니까
0: 오늘 아침에 나온 보도를 보니까 어, 조사 대상 문제, 그러니까 그 대통령실 국정상황실과 위기관리센터 정도만 포함하는 정도, 그러니까 대통령실의 그 다른 저 기능 말고 이 정도까지 포함하면. 어좀 절충점을 찾을 수 있다 타결될 타결될 것 같다라는 보도가 나오던데 기류가 그렇게 가고 있는 거 맞아요?
1: 우선 오늘 오전 9 시부터 지금 의원총회가 잡혔습니다.
0: 그렇죠. 네,
1: 네, 의원총회가 어제 저녁에 공지가 됐는데요. 의원총회의 안건 자체가 국정조사 요구 등 현안 논이에요. 음... 그러니까 국정조사라는 단어를 못박갔다는것 자체가 좀 의미가 있는 것이죠. 그거 자체로 그리고. 국정조사를 한다면 은 가장 국정조사의 맹점은 이게 사실관계 규명과 관련 없이 정치공세로 끝날 가능성이 있기 때문에 국정조사에 대해서는 신중하게 접근을 해야 되죠 모든 사안에 대해서 그렇다면 은 국정조사에서 바로 이런 것 정치공세로 흐르지 않기 위해서는 기간을 최대한 줄여야겠죠 그리고 범위에 대해서도 특정을 해야 되는 것이죠 그러니까 기간과 대상에 대해서는 오늘 의원총회에서도 논의를 하고 그거를 최소화해서 정말 국정조사의 본연인 어떻게 보면 실체적 진상 규명을 위한 국회의 노력을 보여드리는 것 이거를 목표로 해야겠습니다.
0: 그러니까 우리 인터뷰 전까지는 그 그러니까 주호영 원내대표의 의지는 어느 정도 확실하다라고 이해할 수가 있었는데 의원님이 이렇게 말씀하시는 거 보니 오늘 의원총회에서도 어느 정도 좀 구체적인 논의들까지 이루어질 수 있겠구나 싶은 생각도 드네요.
1: 큰 가닥을 잡아야 되죠. 음. 범위와, 그 다음에 날짜. 그 다음에 과거에 그렇다면 은 국정조사가 이루어진 사안은 어떤 사안이었고, 그 사안마다는 최단기간은 며칠짜리였느냐. 음. 이것까지 우리가 이야기를 해야 된다고 음. 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 우리가 국정조사를 안 받을 수는 없을 거예요. 의석 숫자가 그래요. 음. 국정조사 요구라는 게 국회 4분의 1 이상 의원이 요구를 하면 은관철될 수가 있는데, 지금 국민의힘 같은 경우에는 여당이긴 하지만 전체 의석의 3분의 1 정도밖에 안 돼요 그렇죠. 그러니까 네. 우리가 자력으로 막을 수가 없다라는 데에서 이거는 고찰을 해야 되는 것이죠
0: 음안 들어가도 국정조사는 진행이 되는 거니까 그렇죠. 네. 마지막으로 한 가지만 좀더 여쭈면요 어, 어제 그 헬로윈 참사 유가족들 중에서 어, 이상민 행안부 장관을 경질하라 이런 요구가 일부 있었거든요 여기에 대해서는 어떻게 보시나요?
1: 음참 안타까운 일이죠 어, 유족들이야 정말 그생태 같은 자식을 잃은 그런 부모의 슬픔을 어디다 견주겠습니까 그리고 정치는 무한 책임입니다 어떤 특정인을 거명을 해서 어, 그 사람이 물러나면 모든 게다 해결된다? 뭐 이런 주장은 저는 아니라고 생각하고요 하여튼 그 지금 경찰 수사 어느 정도 지금 속도가 나고 있는지는 저희가 알 수는 없지만 명확하게 사안이 어느 정도 가려지고 나서 책임질 사람은 책임져야 된다 이렇게 봅니다.
0: 우리가 이제 뭐 관행적으로 혹은 전략적으로 어 정치 도의상 어떤 그 국정의 어느 정도 선의 책임자가 물러나면 어그 어떤 국면을 좀 전환할 수 있는 계기가 되기도 하고 네. 마음을 좀 달래줄 수 있는 계기가 되기도 해서. 어, 중간에 어떤 책임자들이 물러나거나 이런 일들이 있었던 거잖아요.
1: 네. 그러니까, 누구는 물러나면 안 된다는 라 주장은 우리가 아무도 하지 않아요. 그 선, 그거를 어느 정도 재단할 것인가. 그리고, 아, 어, 이태원 참사뿐만 아니라 종합적으로 고려해야 될게 지금 대통령 취임한 지 이제 1년차 마무리입니다. 마무리고 연말이에요. 그러면, 이 국정 쇄신을 위해서라도 꼭, 어, 내각 뿐만 아니라 여러 가지를 검토를 해야겠죠. 그러니까 당에서는 전당대의 시기가 나와야 될 것이고, 또 대통령실 개편도 이루어져야 될 것이고, 그리고 내각도 이태원 참사뿐만 아니라 여러 가지를 고려해서 쇄신이 필요하다. 그러니까 제가 7월 31일날 최고위원 물러나면서도 말씀드렸던 당정대의 혁신과 쇄신, 이거를 연말에 다시 한번 보여드려야 된다 이렇게 생각을 합니다.
0: 바쁘시겠습니다. 네, 네 충실히 또 해주시고요. 어, 두루 돌아가는 민심들도 계속 살펴주시길 기대하겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 조수진 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글
1: 잊지 않으셨죠?